0: Pour ce 19e épisode, nous allons analyser les différents modèles d'affaires de quatre grandes entreprises de cartes de crédit. Nous allons aussi analyser leurs derniers résultats trimestriels. Cela nous permettra de voir si la consommation est en baisse à cause de la COVID-19. Ici, Jonathan Brunette, et bienvenue à La vraie valeur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. Comme vous savez peut-être, cette semaine, plusieurs entreprises ont annoncé leurs résultats trimestriels. Et aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les entreprises qui offrent des cartes de crédit. Donc, on va parler de Visa, MasterCard, Capital One et American Express. Ça peut être très intéressant d'analyser des compagnies comme ça afin de voir la consommation des consommateurs. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir si les consommateurs ont moins euh, dépensé durant le troisième trimestre. Commençons donc par euh, tout d'abord comprendre les modèles d'affaires de ces entreprises-là. Euh, on peut les diviser euh, en deux, soit Visa et MasterCard d'un côté et American Express et Capital One de l'autre. Euh, je les divise en deux parce que Visa et MasterCard ont pratiquement le même modèle d'affaires et je vous invite euh, à aller lire mes cinq articles que j'ai écrits sur euh, MasterCard. C'est des articles qui vont en profondeur sur cette entreprise-là. Mais euh, en gros, euh, Visa et MasterCard forment un duopole, donc ils créent ensemble un environnement stable, sans trop de compétition. Les deux ont intérêt à ce que l'autre soit euh, présent dans ce duopole, afin d'éviter des lois antitrust pour euh, éviter des situations monopolistiques. Donc, si, par exemple, Visa était le seul, euh, il serait en situation de monopole, il y aurait des lois contre euh, cette compagnie-là pour pas justement qu'il y ait un monopole. Donc, puisque ici, Visa et Mastercard euh, sont deux sur le marché, ils font pas face à ces lois-là. Donc, pourquoi je les mets dans le même bateau? En fait, Visa et MasterCard, ça va être des agents de liaison. Donc, c'est vraiment une plateforme euh, qui vont relier les banques du mar des marchands à la banque des consommateurs. C'est-à-dire que, par exemple, un consommateur va acheter euh, au dépanneur un café et il va utiliser sa carte pour payer. Euh, puis là, le but, c'est de prendre l'argent du compte du euh, consommateur et l'envoyer au compte du marchand. Donc, euh, les deux compagnies vont prendre un petit frais sur cette transaction-là, puis ils vont transférer l'argent d'une banque à l'autre. Ainsi, on a un modèle qui se base sur euh, quatre points, qui est le, le consommateur, la banque du consommateur, le marchand et la banque du marchand. Et qu'est-ce qui est bien avec ces modèles d'affaires-là, c'est euh, que la marge opérationnelle, elle va grossir constamment et elle n'est pas soumise à une limite physique. Donc ça, on peut retrouver chez plusieurs autres compagnies que j'ai abordées précédemment au podcast, comme Spotify, Netflix, Facebook, et ça va pas leur coûter plus cher pour grossir. Donc avec par exemple Mastercard, quand vous utilisez votre carte, ça leur coûte pas plus cher, au contraire, ça leur apporte des frais de transaction. Bien sûr, il peut y avoir certains coûts de base, comme le, le personnel qui doit grossir quand il y a plus de, de transactions, quand il y a plus de personnes qui utilisent les cartes, mais ça représente des coûts minimes comparé à l'ouverture de nouvelles installations euh, que plusieurs en, entreprises ont besoin, comme euh, Walmart, s'ils veulent grossir, ils doivent ouvrir de nouveaux magasins, ça, ça représente des gros coûts. Par contre, Visa ou Mastercard qui veut grossir a simplement besoin de rendre disponibles ses services dans un nouveau pays, par exemple, puis d'encourager de, les marchands à utiliser les machines pour, qui acceptent ces cartes-là. Puis euh, ensuite, c'est simplement le fait que le consommateur se procure ces cartes-là et paye avec. Puis surtout, un grand avantage pour ces deux compagnies-là, c'est qu'ils sont vendus dans les banques. Donc quand vous allez à la banque, vous avez le choix entre une carte Visa et Mastercard. Il euh, y en a qui vont préférer une parce qu'il y a plus de récompenses ou l'autre parce que les frais annuels sont plus bas. Euh, donc c'est vraiment libre au choix du consommateur. Et un autre avantage, c'est qu'une fois que vous avez choisi cette carte-là, ben vous n'aurez pas vraiment intérêt à changer pour une autre. Souvent même, il y en a qui vont avoir les deux, une de Visa une de MasterCard. C'est rare, très rare, les gens qui vont magasiner leurs cartes, euh, qui, ch qui cherchent à changer le, la, la compagnie de carte de crédit qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un gros avantage pour eux. Maintenant, si on examine les compagnies Capital One et American Express, euh, eux, leur modèle d'affaires, c'est qu'ils font de l'argent... Oui, sur les transactions, avec les abonnements annuels pour les membres, mais surtout avec les taux d'intérêt, parce que ces euh, compagnies-là, ils vont prêter l'argent. Donc, plutôt que de faire le lien entre les banques, ils sont eux-mêmes comme une banque, puis avec chaque transaction qui se fait, c'est leur argent qui s'en va dans les poches euh, du, du marchand. Donc, le consommateur doit rembourser à la fin du mois euh, Capsule One ou American Express directement. Donc, c'est sûr que quand on regarde ça, ça va être des compagnies qui vont être plus risquées parce qu'ils vont avoir plus de dettes, euh, puis ils, ils doivent se vendre directement aux consommateurs. Donc, vous n'allez pas vous procurer ces cartes-là dans une banque. Plutôt, vous allez voir de, des publicités, par exemple, de Capital One. Euh, ça, on peut voir ça notamment au Costco. Costco sont vraiment affiliés avec Capital One. Puis, c'est vraiment là que le consommateur va choisir d'avoir une carte Capital One. Mais sinon, on va pas en entendre parler dans les banques. Donc, ça devient beaucoup plus difficile pour ces compagnies-là de, de, de se promouvoir. Et en plus, avant, quand quelqu'un sortait sa carte American Express, c'était souvent bien vu. On voyait ça, ok, il y a quand même une carte American Express, c'est quand même bien, c'est on voyait ça d'une bonne manière. Mais aujourd'hui... On est plutôt indifférent face à ça, parce qu'avec l'arrivée la, du numérique, on a surtout nos cartes, de, disons, dans nos téléphones. Euh, Ce n'est pas vraiment quelque chose qui va être vu par les autres. Donc, euh, ça, ça, ça peut affecter la demande des cartes American Express. Donc, en considérant tout ça, ça ne fait pas deux des moins bonnes compagnies. Par contre, on va être prêt à payer moins cher pour ces compagnies-là. Donc, il faut vraiment garder ça en tête quand on compare, par exemple, Visa MasterCard à Capital One ou American Express. Il faut tenir compte qu'on va être prêt à payer un peu moins cher pour les compagnies qui ont plus de dettes. Puis, on va être prêt à payer plus cher pour les compagnies qui ont moins de dettes et qui ont plus d'argent en, en main. Donc maintenant qu'on a vu la base, on peut passer aux résultats que ces compagnies-là ont eu cette semaine. Euh, on va commencer par MasterCard. Les revenus nets ont diminué de 14% au troisième trimestre par rapport à l'année dernière. Donc à, à, par rapport au troisième trimestre de 2019. Donc pour le podcast d'aujourd'hui, je vais utiliser pour comparer les compagnies le revenu net. Donc c'est euh, l'addition du revenu généré par les intérêts et le revenu généré par tout autre que les intérêts. Donc, c'est dans ce dernier point qui rentre les, euh, les frais de transaction, par exemple. Et les revenus générés par intérêt, c'est par exemple, on, on, on prête de l'argent et on se fait un intérêt là-dessus. Donc, les revenus nets de MasterCard ont diminué euh, quand même beaucoup par rapport à l'année dernière. Et c'est normal avec euh, la COVID. Euh, puis, c'est euh, surtout causé par le cross-border volume fees. Donc, ça, ça veut dire que si vous voyagez, votre banque est au Canada, mais vous êtes, par exemple, euh, en Inde. Là, il va avoir des frais de transaction un peu plus élevés afin d'acheminer l'argent euh, de votre banque à celle du banquier euh, en Inde. Donc, ça, ce volume-là, bien sûr, beaucoup diminué vu que le monde voyage moins. Et on peut voir des chiffres qui s'élèvent à 791 millions en revenus comparément à 1,5 milliard pour l'année dernière. Un autre ratio qu'on peut regarder, c'est le bénéfice par action qui a diminué de 27 et qui élevé à 1,51 Ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Euh, avant, j'aimerais juste vous parler de Visa. Donc, Visa a vu ses revenus nets baisser de 17 par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière. Donc, euh, Visa, c'est un peu différent parce que c'est son quatrième trimestre et donc son euh, son résultat annuel aussi. Euh, les compagnies émettent euh, à différents moments. Donc, euh, pour Visa, c'est son quatrième trimestre, Mastercard, c'est son troisième trimestre, Mais on peut très bien comparer les chiffres quand même. Puis. Euh, son bénéfice par action a diminué de 28% à 1,12$. Donc, avec ces chiffres-là, euh, qu'est-ce qui m'a surpris le plus? C'est quand ils ont annoncé le résultat, on a vu des comportements différents dans chacun des deux titres. Donc, Mastercard, euh, puisque son, un, son bénéfice par action était 6 sous en dessous de ceux que les, les analystes ont prévus et que son revenu était aussi en dessous de ce que les analystes prévoyaient, a perdu 3,9 euh, suite à l'annonce de ses bénéfices. Par contre, Visa a aussi eu des bénéfices par action en dessous de la, de la cible des analystes. Elle a eu, par contre, un peu plus de revenus que le Target et elle a vu son action monter de 1,7 Donc ici, on voit très bien que les analystes qui font des, des, des rapports et qui établissent des cibles pour les différentes entreprises ont un grand impact sur le prix de l'action. Puis c'est surtout pas là-dessus que vous devriez vous fier. Si on regarde les revenus nets et les bénéfices par action de MasterCard et Visa, on voit qu'ils ont descendu d'environ les mêmes pourcentages. Les deux ont eu à peu près les mêmes résultats. Alors qu'en regardant les titres, on dirait que Visa a eu des bien meilleurs résultats que MasterCard. Donc il faut vraiment pas vous fier aux analystes. Oui, vous allez voir le prix euh, monter ou descendre, même si c'est un bon ou mauvais résultat. Puis ça, c'est à cause des targets des analystes. Par contre, dans d'autres cas, euh, on a vu Facebook, Netflix, Spotify annoncer cette semaine. Puis ils ont tous eu des très bons résultats euh, en haut des targets des analystes. Et pourtant, on a vu leurs actions descendre. Donc ça, ça prouve, qu'est-ce que je dis souvent dans les podcasts, de toujours vous fier à vos propres analyses. C'est pas parce que le titre descend que ça fait que c'est une qu'ils ont eu des mauvais résultats ou que c'est une mauvaise compagnie. Au contraire, on le voit avec Facebook, les, le prix a descendu, mais ils ont eu des super bons résultats. Leurs revenus ont encore augmenté. Donc, laissez-vous pas influencer par les spéculations du marché. Passons maintenant aux résultats de American Express Capital One. Donc, American Express a vu ses revenus nets diminuer de 20% par rapport à l'année dernière et son euh, bénéfice par action de 38%. Capital One a vu ses revenus nets augmenter de 6% par rapport à l'année dernière et euh, son bénéfice par action d'augmenter de 87%, euh, donc qui atteint un montant de 5 dollars et 7 sous par action. Donc, ici, Capital One, c'est la seule entreprise des quatre qui a vu ses revenus augmenter. Donc là, je me suis questionné un peu, OK, pourquoi Capital One euh, a eu des résultats meilleurs que les autres? Donc, en premier, je me suis dit, ah, c'est peut-être à cause qu'ils sont affiliés à Costco. Euh, Costco... Peut-être qu'il y a plus de monde qui ont acheté là, puis ça a fait en sorte qu ont, que ça a généré plus de revenus pour Capital One. Mais là, je me suis dit, OK, je vais quand même investiguer un peu plus loin. Donc, je suis allé voir dans les, euh, dans, dans les états financiers. Euh, là, vu que les, la compagnie vient juste d'annoncer ses résultats, le 10K n'est pas encore sorti sur euh, Edgar, donc le site qui, a, qui recueille les, euh, les états financiers des entreprises américaines. Alors, les informations disponibles sur leur site sont pas nécessairement complètes. Euh, ils vont surtout montrer qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Euh, puis, les, le 10K va sortir euh, d'ici euh, quelques jours. Donc, j'ai commencé par regarder le Financial Supplement euh, qui se retrouve sur leur site euh, dans la section euh, Investor Relations. Donc, pour le Q3 de 2020, euh, il y a plusieurs informations, mais qui sont pas nécessairement complètes. Euh, en premier, je suis allé voir euh, le revenu net total qui a augmenté de 6 on peut voir que les revenus qui ont généré par les intérêts ont diminué de 3 euh, Donc là, je me suis demandé, OK, est-ce que ça veut dire que les consommateurs ont moins acheté? Alors, je suis allé un peu plus loin, dans, à la page 6, euh, sous la section « Actifs ». Puis, euh, on, on peut voir à la ligne « Total loans held for investment ». Je m'excuse, c'est en anglais, mais pour ces compagnies-là américaines, pas mal tout est en anglais. Mais ça, ça démontre euh, le montant qu'ils ont prêté euh, aux consommateurs ou à ceux qui achètent avec euh, la carte. Et ce montant-là a diminué de 1 milliard par rapport à 2019 et il a baissé beaucoup par rapport au dernier trimestre. Alors, ça veut tout simplement dire que les consommateurs remboursent plus rapidement leurs dettes. Euh, c'est pas nécessairement qu'ils achètent moins, c'est simplement qu'ils vont euh, rembourser plus rapidement euh, à la fin du mois. Euh, puis ça, ça fait en sorte que euh, ça va affecter les résultats de Capital One, vu qu'ils génère moins d'intérêt là-dessus. Ensuite, j'ai regardé le, le, le revenu généré par euh, tout ce qui est autre que les intérêts, et ça, ça l'a augmenté de 49%. Donc là, j'ai trouvé ça très bizarre. Euh, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu plus de transactions? Parce que vu qu'ils se font un frais euh, sur chaque transaction, peut-être que le nombre de transactions a tellement augmenté que ça leur... Ça leur a boosté les revenus dans cette section-là de 49 Donc, je suis allé à la page 4, dans le Statement of Income. Puis, dans la section euh, Revenus, euh, qui est autre que des intérêts, on peut voir que les euh, Interchange Fees a diminué de 2 par rapport à l'année passée. Donc, ça, ça veut dire que le montant généré pour toutes les transactions a diminué de 2 par rapport à l'année passée. Donc, ça veut pas dire qu'il y a plus de transactions. On peut voir dans la même section qu'il y a une ligne qui s'appelle Other, donc Autre. Puis ce montant-là, qui était à 144 millions euh, au troisième trimestre de l'année passée, est maintenant à 706 millions pour cette année. Puis là, je me suis demandé, bien, ça veut dire quoi autre? Pourquoi il y a une ligne autre avec 706 millions euh, qui n'est pas expliquée? J'ai cherché dans le document, mais j'ai rien trouvé. Puis vu que ce n'est pas encore le 10K officiel, euh, ils vont pas mettre nécessairement ces informations-là. Fait que là, je suis allé voir dans le « Press Release ». Donc, sur, euh, si on retourne sur leur site, vous allez voir euh, « Press Release ». Puis ça, ça explique, dans le fond, les résultats qu'ils ont eu. En regardant la page 1, le deuxième tableau, il y a 797 millions en revenus non récurrents. Donc ça, ça peut être une manière de booster ses revenus, de dire « Ah, j'ai fait ce montant-là là-dessus ». Mais c'est pas récurrent, c'est juste pour... Euh, tu sais, ça, ça, ça peut être facile à aller chercher comme montant. Puis, en retirant ce montant-là, des revenus nets que Capital One a généré pour ce trimestre, ça nous donne une baisse de 6% par rapport à l'année dernière. Il faut vraiment faire attention en analysant les compagnies. C'est pas parce que Capital One a eu une hausse de 6% que c'est vrai. Il faut toujours analyser un peu plus loin, se demander, OK, pourquoi il a fait 6% alors que les autres ont, ont vu tout leur revenu net diminuer. Il euh, faut, faut, faire, porter attention aux détails. Puis là, Sachant que Capital One n'a euh, pas divulgué l'information de la catégorie « Autre » et qu'ils ont ajouté des montants non récurrents euh, un peu, euh, peu bizarres, je trouve, Mais ça fait en sorte que je vais, je, vais, je vais faire encore plus attention en analysant cette compagnie-là, parce que peut-être qu'elle qu essaye de, de cacher des choses ou d'essayer de, ou de démontrer des meilleurs revenus afin que son titre augmente en bourse. Donc, c'est des choses à faire attention. Donc, si on revient à notre question de départ, où on se demandait si les consommateurs ont moins dépensé durant ce trimestre, euh, après avoir analysé les différentes compagnies, euh, oui, bien sûr, si on regarde sur un an, la consommation a diminué. Mais si on regarde par rapport au dernier trimestre, euh, ça n'a pas vraiment diminué. C'est surtout les revenus générés pour les transactions en dehors du pays qui sont affectés. Donc, vu que le monde voyage moins, ils vont moins dépenser ailleurs. Et euh, ces, ces coûts de transaction-là qui pourraient générer un revenu pour les entreprises euh, sont, sont moins présents. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez retenu d'aller un peu plus en profondeur que les chiffres que les entreprises démontrent parce que des fois, ce n'est pas toujours exact et que vous ne devriez jamais vous fier aux analystes, aux, aux targets des analystes. Euh, toujours vous fiez à vos propres cibles, à vos, à vos propres chiffres, euh, puis de ne pas vous laisser influencer par les spéculations du marché. Donc un petit disclaimer, euh, je ne suis pas un expert euh, financier, les informations partagées dans le podcast pourraient ne pas être exactes. Avant d'investir, faites toujours vos recherches et ne prenez pas pour acquis les informations dites dans cet épisode. Donc, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à infocommercialinvestissementvaleur.com. À sinon, vous pouvez partager votre question ou votre commentaire sur la communauté du podcast La Vraie Valeur sur Facebook. Le lien va être dans la description. Euh, je vous invite aussi à aller visiter la page web du podcast où il va y avoir les différentes sources et les liens pour accéder aux rapports des différentes entreprises. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.